0: 打开名慧之窗，听精彩文章。宋朝曹彬的转向和唐朝李林甫的变相，有这样一个故事：有一次，美国总统林肯面试一位新员工，后来他没录取这位应聘者。幕僚问他原因，他说：“我不喜欢他的长相。”幕僚不理解，又问：“难道一个人天生长得不好看也是他的错吗？”林肯回答说。一个人35岁以前的脸是父母决定的，但35岁以后的脸应是自己决定的。一个人要为自己35岁以后的长相负责，这是对“相由心生”的极佳阐释。在中国传统文化中，这样的故事数不胜数，引人回味无穷。曹彬是宋朝时的一位大将，他帮助宋太祖平定天下，立下一番汗马功劳。有一天，曹兵遇见高人陈抟先生。陈抟是个很有学问的人，善于相术。他看了曹兵的相，说：“你早年有富贵，但没有晚福。以后但凡出兵作战，以网开一面，这样或可培植一些晚福。”曹兵听了陈抟的话，颇以为然。曹兵带兵攻蜀，占领遂宁，他部下的将士都主张要屠城，曹兵严令禁止屠杀。士兵们掳获了敌人的妇女，他下令妥善保护，绝对不许有奸淫非礼的行为。到了战事结束后，对于有家可归的妇女，他下令给资遣回；对于无家可归的妇女，他就替他们背礼责配嫁人。百姓们都很感谢曹彬的德政。后来，曹彬奉命征伐江南，他不忍生灵涂炭，就托病不肯就职。同僚的武将们都纷纷去问候他的疾病。曹兵对他们说：“我的疾病绝不是吃药能治愈的。只要你们个人诚心诚意地发誓，在攻克江南之时，绝不妄杀一人，那么我的疾病就可痊愈了。”将士们听了曹斌的话，就都对天焚香发誓，到攻克江南之日，一定相戒不妄杀一人。他们这个做法。既争取了江南人的人心，江南百姓都单是壶浆以迎王师。最终，曹兵不以武力克服江南，保全了千万人命，胜利凯旋。曹兵又与陈抟相遇，陈抟对他说：“数年前我看你的相，那时我认定你没有晚福，可是现在你的相已改变，金光聚于面目，必能增禄延寿，后福无量。”曹彬问：“你说的‘金光’是什么意思？”陈抟答：“金光就是德光，人若积了大德，方有此光，不读增寿，还当因子孙远福。”后来，曹彬果然应了陈抟的预言，晚景甚佳，享69岁而卒，被追封为济阳郡王。他儿子共有九人，长子伟，次子宗，三子灿，都是一代名将。幼儿也被追封王爵，子子孙孙昌盛无比。唐朝的李林甫人极聪明，公书善画。他在未显贵之时，曾遇见一位道士。那道士对他说：“你是天仙下凡来的，仗你素善之力，你可做二十年太平宰相。但你将来大权在手时，你必须广积阴功，多做有益于大众的事。这样的话。”你在世兽暴尽之后，仍能回身上界，你切不可自恃财权，妄作非为。李林甫听了之后，诺诺答应。后来，李林甫果然青云直上，不久就登上相位，权势显赫，炙手可热。但是被权欲所迷的李林甫，早将道士的话忘记干净。他嫉妒贤能，凡见别人的财望德业有高出他的。他心中就非常难过。他心术艰险，表面上对人甘言奉承，暗中却加以陷害，所以人称他为口蜜腹剑。他在正堂的后面别建一室，结构非常曲折，叫做隐月堂。每当谋害别人达不到目的的时候，他就潜入此堂中，静坐谋划，精心思虑，想出杀其人、破其家之毒计。做出狠毒的决策。有一天，李林甫便服出去游玩，又遇到前次的那位道士。道士对他说：“你忘了贫道从前的忠告吗？哎，可惜你误用财权，获罪不浅，非但升天无望，恐将堕落到水族中去呢。”说毕，道士将衣袖一拂，飘然而去。后来，李林甫将要失事时，遇到一个怪物。周身毛发如珠，目光如电，牙向锯齿，手像钩爪，猛地扑击李林甫。李林甫惊呼怒骂，那怪物却忽然不见了。不多时，李林甫就七窍流血而死。他死后又遭剖官戮尸，家产被籍没入关，诸子尽被流放。更有史料记载，李林甫作恶多端，为臣不忠，毒害良善。三世为娼，七世做牛，生生世世永堕水族，恶报可谓惨烈。以上是历史感应统计记载的两个故事。面对得道高人的谆谆告诫，曹彬听得进去，亲身实践，行善积德，晚年得了福报，子孙显贵。李林甫不听劝善之言，一意孤行，反其道而行之，害人无数。结果害人害己，难得善终，家产被抄，诸子流放，前有车，后有辙。听不听劝善之言，真的关乎每个生命的未来。我们应当从曹彬和李林甫的经历中汲取教训。就如当我们拿到法轮功学员送上的真相资料时，不也是面临一种选择吗？他们冒着严寒酷暑，冒着失去自由、被非法判刑。甚至被活摘器官、失去生命的危险，把真相送到我们面前。若我们能好好读一下，遵循我们的良知，做出正确的判断，我们也将获得心中的平和，或许还会有意想不到的收获。订阅“名慧之窗”，为心灵充实光明与智慧。